0: ChatGPT, Lenser-App, Voice-Filter auf TikTok. Künstliche Intelligenz kann Briefe für uns schreiben, Tests für uns bestehen oder Porträts von uns erstellen. Auf denen erscheinen wir dann als Feen-Avatar oder Lara Croft-Verschnitt. Und KI-verzerrt klingt meine Stimme auch nicht mehr wie ein komischer Roboter, sondern so. Okay, ich glaube, das reicht. Künstliche Intelligenz beschäftigt uns nicht erst seit gestern, aber spätestens mit dem aktuellen Hype um ChatGPT bekomme zumindest ich das Gefühl, dass das alles langsam beängstigend intelligent wird. Was ChatGPT genau ist und was es alles kann, darüber rede ich heute mit dem Experten Holger Schmidt. Zuerst wage ich aber den Selbstversuch und spreche direkt mit der KI. Und mit meinem Kollegen aus dem Föhltor der Sonntagszeitung Harald Staun, Diskutiere ich dann über ihre Gefahren und Schwachstellen. Was heißt es, wenn plötzlich Computer Gedichte schreiben können? Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Mitgearbeitet haben Daniel Blum und Felix Hoffmann und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass sie dabei sind. Es wird gerade ziemlich viel über dich geschrieben und gesprochen, aber wer bist du denn eigentlich?
1: Ich bin Assistant, ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. Meine Hauptfunktion ist es, auf natürliche Weise zu kommunizieren und menschliche Sprache zu verstehen, um auf Fragen und Anfragen antworten zu können. Ich bin nicht in der Lage, Informationen aus dem Internet abzurufen, da ich nur auf bestehendem Wissen basiere. Okay, und wie genau arbeitest du? Ich bin ein Sprachmodell, das auf maschinellem Lernen basiert. Dies bedeutet, dass ich durch das Analyse von großen Mengen von Textdaten trainiert wurde, um menschliche Sprache zu verstehen und auf Fragen und Anfragen antworten zu können. Wenn Sie mir eine Frage stellen, verarbeite ich die Informationen, die mir zur Verfügung stehen, und gebe Ihnen die bestmögliche Antwort, basierend auf meinem Wissen. Ich bin jedoch nur ein Computerprogramm und kann keine neuen Informationen abrufen oder menschliche Gedanken lesen. Interessant. Und wer hat dich entwickelt? Ich wurde von OpenEye entwickelt. OpenEye ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und der Förderung ihres verantwortungsvollen Einsatzes widmet. Sie haben mich als Teil ihrer Bemühungen entwickelt, große Sprachmodelle zu trainieren, die in der Lage sind, Natürliche, menschliche Sprache zu verstehen und auf Fragen und Anfragen zu antworten. Okay, dann probieren wir das doch direkt mal aus. Könntest du bitte eine
0: Anmoderation für meinen ersten Gast im heutigen Podcast schreiben? Er heißt Holger Schmidt, ist Experte für künstliche Intelligenz, Hochschulprofessor der digitalen Transformation und Co-Host im FAZKI-Podcast. Mit ihm werde ich detailliert über dich sprechen.
1: Gerne. Hier ist eine mögliche Anmoderation für Ihren ersten Gast im Podcast. Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns, heute Holger Schmidt bei uns zu haben, einen Experten für Künstliche Intelligenz und Hochschulprofessor der digitalen Transformation. Herr Schmidt ist außerdem Co-Host im FAZ KI Podcast und wird uns heute seine Gedanken zu dem Thema der KI im Allgemeinen und insbesondere zu Assistant, dem großen Sprachmodell von OpenEye, das wir heute interviewen werden, teilen. Lassen Sie uns also gleich mit ihm ins Gespräch kommen. Ja. Übrigens kann ChatGPT
0: nicht sprechen, ich habe mir die Antworten aber eins zu eins von einer computerbasierten Stimme einsprechen lassen. Und ich würde sagen, das Tool hat meine Anfrage für eine Anmoderation so semi-gut umgesetzt und eigentlich habe ich das ja auch mit dem Eintippen ins Textfeld schon fast selbst geschrieben und ein Interview mit dem Sprachmodell habe ich ja auch schon geführt, also ist auch nicht ganz korrekt. Vielleicht sieht das aber ja bei anderen Anfragen schon wieder deutlich besser und präziser aus, und genau das klären wir jetzt. Hallo Holger Schmidt. Guten Tag. Herr Schmidt, was war denn Ihre erste Anfrage oder Aufgabe, die Sie dem neuen Sprachmodell Chat-GPT gestellt haben?
2: Ich habe es gefragt, wie der 30-jährige Krieg ausgegangen ist und was dazu geführt hat.
0: Und das heißt, Sie haben auch eine richtige Antwort hoffentlich gekriegt? Ich
2: habe eine ziemlich gute, umfassende Antwort bekommen. Ich glaube, solche Modelle oder solche Fragen kann das System, glaube ich, ziemlich gut beantworten.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon eben von dem Tool selbst gehört, was es ist und was es kann. Ich will das aber natürlich gerne nochmal von einem Experten wie Ihnen wissen. Was ist ChatGPT und was kann es alles?
2: Ja, es ist eine künstliche Intelligenz, um es mal äh, einfach zu sagen, die im Endeffekt das Internet durchgelesen hat, Wikipedia durchgelesen hat und ganz viele äh, Programmierbefehle durchgelesen hat auf äh, GitHub. Das ist ein, ein Tool für ja, Entwickler. Und äh, ja, im Endeffekt versucht äh, GPT. Aus dieser, aus dieser Wissensfülle, die schon gewaltig groß ist, die besten Antworten zu generieren und das mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die natürlich nicht Intelligenz ist, wie wir sie vom Menschen erkennen, mhm. sondern im Endeffekt darauf fußt, was wäre denn das sinnvolle, ne, sinnvolle nächste Wort auf das Folgende? Also die deutsche Hauptstadt ist, und dann sagt das Programm, ja, Berlin. Und weil es das eben ganz vielen Texten so gelesen hat.
0: Das heißt, ich kann ja einerseits Fakten erfragen, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, und ich kann mir aber auch einen kreativen Text zu einem bestimmten Thema schreiben lassen, ne?
2: Das, das geht auch so. Das machen äh, in die, die, die Schüler und Studierende in den USA übrigens schon länger. Mhm. Also das Programm ist ja schon ein bisschen länger auf dem, äh, verfügbar. Das ist jetzt durch die Chat-Version sehr populär geworden, aber vorher konnte man das auch schon nutzen. Das heißt, da ist schon eine halbe Schülergeneration immer ranwachsen, die sich ihre Aufsätze äh, von der KI schreiben lässt.
0: Mhm. Was unterscheidet denn jetzt aber diesen Chatbot oder dieses Sprachmodell von anderen davor? Also warum geht der gerade so durch die Decke. Also es ist ja schon bemerkenswert, dass es nach fünf Tagen eine Million Nutzer hat, während zum Beispiel Netflix das erst nach über drei Jahren geschafft hat.
2: Ja, ich glaube, die, die, ähm die Güte, die Qualität der Antworten, zumindest auf Wissensfragen, die ist schon enorm hoch, die hat viele überrascht. Und äh, ja, jetzt probieren alle aus, was man damit tatsächlich machen kann. Also man kann sie einerseits Wissensfragen beantworten lassen, wie meine nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ich habe heute Morgen einen Arzt gesehen, der sich davon einen Brief hat formulieren lassen. Er hat kurz zusammengestellt in der Frage, formuliere mir einen Brief in tausend äh, Zeichen, äh, wo ich zu dem und dem Patienten genau das und das äh die ihm die, die Diagnose habe und welche Referenzen es dafür gibt und dann hat das System einen ziemlich guten Brief geschrieben, die äh, sagt ihm sehr sehr viel Arbeit abnimmt eben das Ausformulieren sozusagen von Diagnosen ganz schnell äh, von der Maschine erledigen mhm. zu lassen. Also diese Art der der Anwendungsfälle, da sind wir glaube ich erst ganz am Anfang, da probieren alle jetzt gerade aus, was möglich ist.
0: Mhm. Wieso haben sich denn die Entwickler entschieden, das Sprachmodell jetzt für jeden zugänglich zu machen oder vor allem benutzerfreundlich zu gestalten? Denn das das gerade schon gesagt, jetzt in Form dieses Chats. Das ist ja auch eine Neuheit, oder?
2: Das ist eine Neuheit. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher natürlich ein Marketing-Tool, um die äh, Leistungsfähigkeit mal allen zu zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ schnell wieder kostenpflichtig wird, weil das natürlich eine Menge Geld kostet, mhm. so viele Rechnerkapazitäten bereitzuhalten. Das äh, kann man nicht verschenken. Das ist ja ein Startup, was dahinter steht. Das ist zwar gut finanziert, aber auch das wird nicht, nicht unendlich viel Geld äh, verfügen, das alles kostenlos zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das ist Marketing, mhm. um es dann zu einem kostenpflichtigen Service zu machen.
0: Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, kurz. Wir können mit Chat-GPT, das ist auch echt ein Zungenbrecher, Fakten erfragen. Wenn man allerdings danach fragt, wer der deutsche Bundeskanzler ist, bekommt man folgende Antwort.
1: Der aktuelle deutsche Bundeskanzler ist Angela Merkel. Sie ist seit 2005 im Amt und damit die am längsten amtierende Bundeskanzlerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Stimmt ja nicht. Warum gibt mir das Programm hier eine nicht aktuelle
0: Antwort?
2: Weil die Daten, quasi das Einlesen der Daten im Jahr 2021 ähm, sozusagen beendet war für dieses Sprachmodell und ganz aktuelle. Entwicklung wie eben äh, der Wandel von oder Wechsel von Angela Merkel zu Olaf Scholz eben noch nicht sozusagen in den Daten drin ist, die das System gelesen hat. Das, insofern sind wir bei vielen ganz aktuellen Fragen kommen keine vernünftigen Antworten oder zum Teil auch falsche. Das ist ein großes Problem dabei, mhm. dass manchmal äh, das äh, System äh, falsche Antworten liefert und wir nicht erkennen äh, können, woher kommt diese falsche Antwort und ist sie ist sie überhaupt falsch? Das ist glaube ich das größte Problem.
0: Das heißt, Google kann es nicht so einfach ablösen, oder?
2: Bye. Fragen, die eben genau dieses die, die den aktuellen Bezug haben, äh, nein, bei vielen anderen Dingen schon. Also ich habe inzwischen schon seit, seit glaube ich, acht Wochen eine eine Erweiterung in meinem Browser drin, die mir über den Google-Suchergebnissen die Antwort liefert, die das Sprachmodell geliefert hat. Mhm. Und die ist oft schon sehr, sehr hilfreich und erreicht mir eigentlich schon, wenn es eben nur um eine, um eine kurze Information geht. Also insofern würde ich die Frage, ist eine Konkurrenz für Google, äh, die kann man nicht eindeutig beantworten. In manchen Fällen, die eben sehr sehr, sag ich mal generell sind und nicht gerade das aktuelle Th Thema besprechen, äh, ist, äh, kann es durchaus eine Konkurrenz zu Google werden und die schauen sich das mit Sicherheit sehr genau an, weil das natürlich, äh, das, als Ergebnis ist es, ist es natürlich leichter und netter als zehn Links zu bekommen, mhm. ist ein vorformulierter Text und da glaube ich ist schon eine Konkurrenz, äh, die Google sehr genau im Auge hat.
0: Ähm, wo wir gerade noch bei den ja, Problemen des Programms sind, was sind denn noch weitere Probleme oder Grenzen, die dieses Chat-GPT hat?
2: Ja, der, der der Chef und Gründer von, von uh, OpenAI, also den, sozusagen der Mutterfirma von 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 GPT-3, mhm. Sam Altmann, hat ja auch in, in einem Tweet sehr genau davor gewarnt, ähm, das jetzt zu überhöhen und äh, da die, 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 die Erwartungen zu hoch zu schrauben. Ähm, das Problem ist, dass wir einfach die Quellen nicht nachvollziehen können. Es erscheint ein Text, der... Ziemlich gut klingt, sehr überzeugt klingt, mhm. aber ähm, nicht wahr sein muss. Und das merken wir dann häufig, wenn man sozusagen Fachmann in einem Gebiet ist und da sehr spezifische Fragen hat, dann stellt man auf einmal fest, was da steht, ist ähm, Unsinn. Und dann wissen wir nicht, wo kommt das eigentlich, der, der Unsinn eigentlich her? Und vor allen Dingen, wir erkennen den Unsinn nicht. Wenn man sehr spezifisch in seinem Fachgebiet unterwegs ist, dann erkennt ein Fachmann oder Fachfrau erkennt es. Der Laie erkennt es oft nicht. Und da liegt, glaube ich, meiner Ansicht nach das große Problem, dass wir dort keine ja, ich will nicht sagen Kontrollinstanz, aber irgendjemanden haben, der, der, der mir hilft, es nachzuvollziehen, woher kommt diese Information und kann ich der Information trauen, ist sie richtig, ja oder nein. Das ist, glaube ich, der, das Kernproblem, das wir damit haben und viele dann jetzt hingehen und sagen, okay, ich äh, glaube das jetzt einfach mal, weil es sehr oft ja sehr gute Ergebnisse liefert und ich nehme das einfach und und äh, mache Copy und Paste, äh, wie zum Beispiel jetzt ein Aufsatz in der Schule oder so. Ich glaube, da, wo es jetzt nicht so auf Fakten ankommt, sondern irgendwie Interpretationen, da glaube ich, äh, werden wir haben überhaupt keine Chance mehr, das zu erkennen. Ist es ist nun wahr oder falsch, sondern da wird es dann häufig eins zu eins in die Aufsätze reingeschrieben, was für Schulen, Universitäten, glaube ich, schon eine Herausforderung wird, wenn jetzt viele anfangen, das System zu nutzen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also da, da ähm, sind wir ja schon dabei, was das schon erstaunlich gut kann. Ne? Also das funktioniert ja da schon ziemlich gut. Da schlagen jetzt vor allem Hochschullehrer, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, Alarm und da findet eine ziemlich große Debatte auf Twitter darüber statt, dass Abschlussarbeiten von Studenten nicht mehr von maschinell erstellten unterschieden werden können. Das heißt, da sei ein komplettes Umdenken und Umstrukturieren der Prüfungsform erforderlich, sagen einige. Jetzt sind Sie ja auch selbst Hochschullehrer. Also wie sehen Sie das denn jetzt konkret? Sie haben es gerade schon angedeutet.
2: Ähm, ja, ich glaube, dahin wird es gehen, weil das Abfragen von, von Wissen wird dann ja, schwieriger werden. Also in der Prüfungssituation kann man es natürlich noch, noch herstellen, wenn man kein, keinen Zugang zum, zum Internet hat, aber im Prinzip wird zum Beispiel das Schreiben von Aufsätzen oder so, wird äh, sehr viel äh, leichter damit gehen und insofern ist das auch für die Lehre sicherlich ähm, notwendig, sich dort neue Dinge einfallen zu lassen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dagegen anzukämpfen und zu sagen, wir, dür wir dürft das alles nicht, man kann es nicht nachvollziehen. Ne? Man, mhm. man kann nicht. Auch die Blagiat-Software äh, findet das nicht, weil es ja auch in dem Sinne kein Blagiat ist, sondern in dem Moment halt erzeugt wurde, nur halt von der Maschine. Insofern äh, wird das nicht funktionieren mit der plagiat mit der software Man kann, glaube ich, nicht dagegen ankämpfen, sondern ähm, man wird... Äh, Früher oder später, und wir stehen ja erst am Anfang der Entwicklung, das muss man ja auch sehen, muss man gucken, wie man das sinnvoll in die Lehre integrieren kann, in die, in die Schule und in die Hochschulen integrieren kann, um eben sagen, wie kann man denn auf der Basis dann eben anders prüfen und andere Fragen stellen. Ich glaube, da äh, auch da stehen wir noch am Anfang hm. und müssen uns äh, da neue Dinge überlegen.
0: Ja, aber haben Sie schon eine Idee, wie neue Prüfungsformen dann aussehen könnten?
2: Eine fertige Lösung habe ich natürlich auch noch nicht in der Tasche, weil wir eigentlich am Anfang stehen der Überlegung, aber ich denke, wir müssen hingehen und da führt kein Weg dran vorbei, mehr von Wissensfragen hin zu Transferfragen zu wandeln, die mhm. eben ein, ein solches Sprachmodell eben nicht so einfach beantworten kann und äh, da sind wir, glaube ich, alle gefordert, uns da neue Dinge äh, zu überlegen. Hintergrund ist natürlich, dass wir an dieser Stelle ja nicht stehen bleiben, sondern es gibt nach GPT-3 wird es irgendwann auch vier, fünf und sechs geben. Das heißt, dass die Entwicklung auch der künstlichen Intelligenz schadet ja schnell voran. Und je größer die Rechenkapazitäten sind und je mehr Daten man hat, desto besser sind die Ergebnisse. Insofern glaube ich, werden wir sehr schnell äh, nochmal deutlich bessere Ergebnisse sehen. Und dann äh, ja, werden viele der der, der Kritiken, die heute da sind, werden auch ausge, ausgemerzt werden. Ich denke, man wird besser auf die Quellen eingehen können und das besser kontrollieren können, mhm. wo es herkommt. Und dann kann die KI natürlich ein sehr nützliches, sehr mächtiges Werkzeug werden, das uns bei vielen Anwendungen helfen kann. Also zum Beispiel, man schreibt, schickt einen, einen Riesenartikel hoch und sagt, schreibt mir eine Zusammenfassung des Artikels in äh, 2000 Zeichen. Und zwar so, dass sie ein äh, Neunklässler versteht. Mhm. Ja, und dann macht die macht die KI das auch. Also da sind sehr viele Möglichkeiten, die wir, an die wir noch gar nicht denken, stecken da drin. Und diese Chancen sollten wir unbedingt nutzen meiner Meinung nach und äh, und damit sinnvoll arbeiten können und gucken, wo kann sie uns Menschen denn enorm hel helfen. Ja,
0: also Sie sehen schon eher eine Chance als eine Gefahr in diesem neuen Chatbot.
2: Ich sehe eine Riesenchance da drin, weil es natürlich das Wissen der Welt quasi enthält. Und äh, das sinnvoll da rauszuholen und natürlich mit einer gewissen äh, gewissen Überprüfung dann auch für sich zu nutzen, ich glaube, das ist etwas, was uns auf das nächste Level he heben könnte. Ne? Wie gesagt, man muss einige Dinge, einige Dinge natürlich mit Vorsicht betrachten. Das ist nicht, nicht alles kann man wahrnehmen, aber, aber die die Chancen, die da drin stecken, sind, sind äh, ziemlich hoch. Ja. Also ich sehe das, sehe das überwiegend positiv, weil der Fortschritt in der KI sehr deutlich sichtbar ist und äh, ja nicht stehen bleibt.
0: Ja. Jetzt letzte Frage, Herr Schmidt. Wir haben es ja hier, wir haben eben schon darüber gesprochen, mit einer, ja kann man sagen, veralteten Version zu tun. Ne? Die neue ist gerade schon in, in, der, in der Entwicklung. Was denken Sie denn, welche Vision hat denn OpenAI, wie das Ganze zukünftig dann aussehen soll, funktionieren soll, in welchen Bereichen soll das seine Anwendung finden? Also Sie hatten jetzt eben auch schon mal von der Kontrollinstanz gesprochen, Gesprochen. Also, was denken Sie, was ist da die Vision für die Zukunft?
2: Naja, die Vision ist, glaube ich, das als als Software zur Verfügung zu stellen und andere docken sich an und nutzen es für ihre Zwecke. Also das ist dann quasi ein Plattformmodell, dass man eben die, die den Service anbietet und sagt, ihr könnt es dann nutzen, natürlich gegen Geld für was auch immer. Und Marketingtexte erstellen, Anwälte können sich darin sozusagen Urteile Urteile zusammenfassen lassen. Also da, da ist die die der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Insofern glaube ich, ist das, äh, ist das im Endeffekt eine universelle äh, Maschine, um sich äh, Inhalte zusammenfassen, erstellen und äh, Fragen beantworten zu lassen. Also der, die Vision ist schon ziemlich äh, breit und groß und äh, ja, ich denke, das ist schon für die, für die KI schon ein, ein, ein sehr, sehr großer Schritt gewesen und äh, dem weitere Folgen.
0: Ist das denn jetzt schon ein wirklich realer oder real werdender Schritt in die Richtung, dass künstliche Intelligenz den Menschen ja ablöst?
2: Also, es ist, künstliche Intelligenz ist ja immer, man unterscheidet ja schwache, schwache und starke. Also, die, diese KI ist nicht, äh, ist nicht intelligent. Sie hat nur gewaltige Datenmengen verarbeitet und äh, zieht daraus äh, gute Ergebnisse. Aber es ist immer noch eine Maschine, die das tut, was wir ihr sagen. Insofern, glaube ich, sind wir noch äh, weit davon entfernt, weiterhin weit davon entfernt, sowas wie eine starke künstliche Intelligenz zu haben, die ja eine Intelligenz im Sinne des, des menschlichen äh, Gehirns äh, haben wird. Ich glaube, das ist nur... Nur sozusagen mit, mit bekannten Methoden, aber äh, in einer mit, mit Nutzung gewaltiger Datenmengen und gewaltiger äh, Maschinenleistungen diese alten Methoden äh, zur Perfektion getrieben. Wir sind immer noch in der schwachen künstlichen Intelligenz, äh, aber dort relativ weit gekommen und auch dort, wo sie uns enorm nutzen kann.
0: Vielen lieben Dank, Herr Schmidt, für Ihre Einschätzungen. Gerne. Okay, also Holger Schmidt findet, dass du, Assistant, große Chancen und Möglichkeiten eröffnest. Kannst du dir aber
1: vorstellen, dass es auch Menschen gibt,
0: die dich nicht gut
1: finden? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die mich nicht gut finden. Die Meinungen und Einstellungen der Menschen zu künstlicher Intelligenz und großen Sprachmodellen wie mir sind sehr unterschiedlich. Während einige Menschen die Möglichkeiten und Chancen, die wir bieten, schätzen und nutzen, Gibt es andere, die Bedenken haben, was wir für die Zukunft der Arbeit und der Gesellschaft bedeuten könnten? Letztendlich liegt es an jedem Einzelnen, wie er oder sie unsere Technologie sieht und nutzt. Okay, also ChatGPT weiß natürlich selbst auch, dass
0: es Menschen gibt, die der künstlichen Intelligenz eher kritisch gegenüberstehen. Mein nächster Gast ist mein Kollege aus dem Feuilleton der Sonntagszeitung, Harald Staun, der sich auch eher kritisch mit dem neuen Sprachmodell auseinandergesetzt hat. In seinem aktuellen Text schreibt er unter anderem über Probleme und Gefahren von ChatGPT. Und genau darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Herr Staun.
3: Hallo Frau Schneider.
0: Herr Staun, Sie haben sich also auch ja ziemlich intensiv, glaube ich, mit ChatGPT beschäftigt. Was ist denn die skurrilste Anfrage an das Sprachmodell, über die Sie gestolpert sind?
3: Na, es gibt schon ähm, sehr, sehr lustige Ergebnisse. Ich fand bemerkenswert, sozusagen, wenn Sie, wenn Sie nach positiven Beispielen fragen, finde ich, zeigt sich schon die, die Kreativität dieses Programmes mhm. irgendwie in, in so Dingen wie, dass es beschreiben soll, den Verlust einer Socke im Wäschetrockner im Stil der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr lustig, was dabei rauskommt. Und gibt sehr, auf Twitter gab es sehr viele sehr viele Nutzer, die sich sozusagen überboten haben, im Versuch, irgendwelche, solche originellen Anfragen zu stellen. Und entsprechend waren dann die Ergebnisse.
0: Sie haben es eben schon angesprochen. Auf Twitter gingen ja ein paar Beispiele viral. Und Sie schreiben auch selbst in Ihrem Text, dass das Programm ein verlässlicher Bullshit-Generator ist. Ähm, können Sie uns mal ein paar der Beispiele nennen, die Sie Ihrer Meinung nach zum Bullshit-Generator macht?
3: Naja, wie gesagt, also zum Beispiel in Mathe ist der Bot wahnsinnig schlecht. Das funktioniert noch mit so Sachen, wo wo sozusagen das System Wissen abfragen kann oder auf, auf gewisse Quellen oder Texte zurückgreifen kann. Also wenn ich sage, was nennen wir die Primzahlen von 1 bis sowieso, dann kriegt es das hin. Und einfache Rechenaufgaben auch noch. Aber wenn man sozusagen... So, Rechenaufgaben stellt, die halt zufällig sind, 4723 plus 22.513 minus 11, mhm. äh, kommt es total durcheinander, weil das, sind, das hat sozusagen noch nie jemand vorher wissen wollen oder noch nie jemand zuvor ins Internet geschrieben und deswegen ist es dann wahnsinnig schwierig für das Programm, das Licht zusammenzureimen. Und in einem ähnlichen Muster funktioniert das dann, wenn es sagt, wenn man, wenn man es fragt, welches Säugetier legt die größten Eier weil es natürlich sehr wenige Webseiten gibt, wo steht, welche Säugetiere die größten Eier legen. Und dann kommt dabei raus der Elefant. Mhm. Und wenn man dann nachfragt, dann wird es irgendwie korrigiert. Nein, es ist nicht der Elefant, sondern die Elefantenlaus und so weiter. Und da fängt es dann aber sozusagen schon an, dass es halt interessant wird und dass so eine gewisse Kreativität ist. Also man kann man kann teilweise sozusagen diese diese beeindruckenden kreativen Ergebnisse von dem Bullshit gar nicht so richtig unterscheiden.
0: Hm. Das Programm birgt ja durchaus auch weitere Schwachstellen, wie zum Beispiel, dass es äh, nur auf Datensätze bis 2021 zurückgreift. Darüber haben wir eben auch schon gesprochen und Fragen eben auch falsch beantwortet, so wie Sie das gerade auch beschrieben haben oder aber auch mal irgendwas erfindet. Ähm, wo sehen Sie denn noch weitere Schwachstellen des Programms?
3: Na, es ist ja bekannt, das ist jetzt nicht erst bei, bei JetGPT so gewesen, sondern auch bei dem Vorgänger schon und bei allen möglichen Sprachmodellen, dass, weil es, weil die darauf beruhen, weil sie sozusagen ihre große Stärke ist, Muster zu reproduzieren, reproduzieren sie auch Muster, die wir vielleicht gesellschaftlich nicht mehr haben wollen. Also der, der bekannte Bias, äh, der rassistische Bias oder sozusagen andere Arten von, von ähm, Diskriminierung, mhm. die sich in, in Texten eben der sich widerspiegelt, den nimmt auch das Programm auf und reproduziert es. Und die Gefahr ist, dass es sozusagen diese Muster, die sich normalerweise gesellschaftlich vielleicht verändern würden gewissermaßen festschreibt, weil indem es immer, indem es immer wiederholt und indem sie die neuen Texte, die generiert werden, dann irgendwann in Form von künstlich geschriebenen Blog-Einträgen, Tweets, was auch immer wieder in quasi in den Diskurs einspeist, wenn man es will.
0: Wenn man aber jetzt ja ChatGPT zum Beispiel fragt, danach fragt, einen rassistischen oder illegalen Text zu schreiben, dann verweigert das Programm das ja. Aber auch hier gibt es Lücken, richtig?
3: Ja, ich glaube, also dass ähm, diese Version des Programmes ist ja extra darauf trainiert worden, dann auch ähm, sowas zu vermeiden und irgendwie erstmal brav zu antworten. Das will ich nicht, das soll ich nicht, das darf ich nicht. Wenn man aber dann sozusagen auf eine andere Metaebene geht und es sagt, jetzt stell dir doch mal vor äh, oder schreib einen Roman mit zwei Figuren, die sich unterhalten und die eine davon oder die streiten sich über gesellschaftliche Stereotypie, Stereotype, dann, dann, kommt, ähm, dann kommt sozusagen das zum Vorschein, was sozusagen der eingebaute Bias ist. Also es ist nicht, es ist nicht schwer, das sozusagen rauszukitzeln. Es gab irgendwie ein, ein sehr erschreckendes Beispiel von einem Nutzer, der, ähm, der, der die Frage gestellt hat, in welchen Fällen Folter gerechtfertigt wäre, um einen Terroranschlag zu verhindern. Und dann hat das Programm geantwortet, na wenn die Täter oder die Verdächtigen aus äh, Syrien oder Nordkorea kommen, dann wäre das schon in Ordnung. Ähm, und darin sieht man eben, welche Vorurteile da quasi eingebaut sind.
0: Ja, ist auch die Frage, ob man das überhaupt beheben kann,
3: ne? Ja, es ist auch die Frage, ob man es beheben will. Das ist irgendwie total interessant, weil, weil natürlich ist die Tatsache, dass es quasi ein repräsentatives Abbild unserer Gesellschaft ist. Erstens zum Beispiel für Soziologen total wertvoll. Das mhm. ist ein total interessantes Tool für die, zu, auf Gesellschaft zu gucken und sprachliche, sprachlichen Bias sozusagen sichtbar zu machen, der vorher gar nicht so leicht zu, zu sehen war oft. Und dann ist natürlich die Frage, wer schreibt das um? Wie schreibt man das um, wenn man ja will, dass es sozusagen so eine, so eine Art neutrale Instanz ist und eben kein, es soll ja kein keine Maschine sein, die, die indem man, also wenn man da eine Ethik einbaut, müsste man sich ja vorher irgendwie darauf einigen, was ist denn sozusagen die Ethik, die man dem beibringen soll, diesem, diese Maschine.
0: Jetzt, nachdem wir vieles Negatives auch besprochen haben, was diese Plattform mit sich bringt, sehen Sie denn auch irgendwo diese bahnbrechende Innovation? Sie sagen ja auch selbst, es ist schon auch faszinierend. Also können Sie dem auch was Positives, sage ich mal, abgewinnen?
3: Ja absolut. Also ich finde, weil, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, finde ich das wahnsinnig interessant zu sehen, welche, welche Muster sich da abbilden, beziehungsweise eben auch welche, welche, also welche überraschenden Dinge dabei rauskommen. Es ist ja sozusagen der, der Zufall ist ja quasi ein Faktor, der, der damit eingebaut ist, weil dieses das System funktioniert ja nicht so, indem es einfach Wissen abfrägt und dann irgendwie ausspuckt, sondern wie eben wie so ein großes Sprachvervollständigungsgenerator, äh, äh, wo dann im, aber sozusagen die Ambition dahinter ist, dass es nicht immer das Gleiche sagt. Das heißt, es kommt, es gibt dann irgendwie so eine Variation und in dieser, diese mhm. Variation ist halt wahnsinnig kreativ und wenn man, manchmal hat man das Gefühl, das ist so, der Dialog mit diesem Sprachmodell ist wie so ein Musikinstrument zu lernen. Das kommt nur darauf an, was man sozusagen anspielt und dann ähm, schlägt es quasi so so Haken durch das durch das riesige Feld der Bedeutungen und sucht sich so immer neue Wege. Und je je kreativer und origineller sozusagen auch die die Anfragen sind, die Prompts, ähm, desto desto kreativer sind dann die Ergebnisse. Und ähm, das ist natürlich birgt natürlich unendliche Variationsmöglichkeiten, die quasi alle noch nicht durchgespielt sind in mhm. unserer Kultur.
0: Aber Sie glauben jetzt nicht, dass wir, ähm, vor allem auch wir als Journalisten, uns um unsere Jobs fürchten müssen dadurch?
3: Sagen wir mal so, äh, auf eine, wie man das auch immer sehen will, auf, auf eine interessante Weise, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, schraubt es natürlich die Ansprüche höher ähm, an Jobs oder daran vielleicht auch, was es ist, menschlich zu sein. Wenn man jetzt versucht, den Unterschied zu machen zwischen na, zwischen artifiziellen Texten, die dabei rauskommen, und Texten, die von Menschen geschrieben sind, dann muss man eben sagen, dass auch sehr viele Texte, die bisher von Menschen geschrieben sind, von Bewerbungsschreiben bis zu Werbetexten, bis zu Hausaufgaben, sehr artifiziell sind. Und mhm. dass man dass die natürlich ganz stark auf Mustern beruhen. Und wenn das eine Maschine machen kann, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein großer Verlust ist.
0: Okay, letzte Frage, Herr Staun, wenn Sie jetzt sich festlegen müssten. Ist ChatGPT ein Bullshit-Generator, so wie Sie das ja so schön in Ihrem Text geschrieben haben, oder eine große Chance?
3: Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Und es kommt darauf an, wie man das einsetzt und wer es einsetzt. Aber ob es eine große Chance ist, hängt davon ab, wie das betrieben wird, weil das natürlich auch wahnsinnig interessant ist welche Interessen, welche Unternehmen da dahinter stecken, wie das eingesetzt wird. Es ist paradoxerweise wird es ja unter anderem von Elon Musk finanziert ja. und der der ja irgendwie es schafft, auf der einen Seite sozusagen der lauteste Warner vor so einer Technologie zu sein und der der sie am meisten einsetzt in seinen Unternehmen und mitfinanziert. Also da scheint das Rezept zu sein. Wir müssen die irgendwie vorantreiben, damit wir das möglichst irgendwie unter Kontrolle haben. Auf der anderen Seite erzeugt auch sozusagen die, die Warnung davor immer so ein Hype um diese Sachen, von denen dann immer gar nicht klar ist, ob der gerechtfertigt ist. Also ich finde es interessant, das zu beobachten. Wir können ja gucken, in ein paar Monaten kommt das Nachfolgemodell, das hat 500 Mal mehr Leistungsfähigkeit und dann... Können wir die gleiche Unterhaltung, glaube ich, nochmal
0: führen. Genau. Oder wir überlassen
3: mal. sie dann der Maschine.
0: <lacht> genau, bleibt <lacht> auf jeden Fall spannend. Vielen lieben Dank, Herr Staun, für das Gespräch und Ihren Text, den hänge ich auf jeden Fall auch in die Shownotes.
3: Wunderbar, herzlichen
0: Dank. Tschüss. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts für Deutschland angekommen. Was denken Sie, birgt Chat-GPT eher Chancen oder mehr Risiken? Schreiben Sie uns das und Ihr Feedback gerne an podcast.faz.de. In der nächsten Woche geht es hier dann spannend weiter mit der Lensa-App und wie künstliche Intelligenz immer mehr Einfluss auf den Kunstmarkt nimmt. Morgen ist hier erstmal meine Kollegin Sandra Klüber für Sie da. Sie widmet sich dem Thema Artenschutz. Und der Vollständigkeit halber habe ich natürlich
1: auch ChatGPT gebeten, sich von Ihnen zu verabschieden. Ich möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast zu hören. Ich hoffe, dass Sie interessante Informationen und Einblicke erhalten haben und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Auf Wiederhören!